0: Udsendelsen, du lytter til, er af kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører,
1: så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
0: Så er Rasmus, så er sommerferien simpelthen slut. Og vi er tilbage på pinden her på, øh, på Kontrast, øh, med endnu en udgave af Fyraften med Kontrast. Mit navn, det er Mikkel Andersson, med mig i studiet, som altid er Rasmus Ulstrup. Og vi kunne naturligvis divertere med de relativt indtidssigende ting, som vi respektive har lavet i vores sommerferie. Men øh, jeg tror, jeg er lidt for sur til det i dag. Det kan jeg, lige godt, øh, det kan jeg lige godt afsløre. Jeg, øh, jeg føler mig... Øh, jeg tror Shakespeare i et stykke, jeg kan ikke huske, om det er Taming of the Shoe eller hvad det er, der er der nogen, der siger Hell hath no fury like a woman scorned, og jeg er måske ikke en selvidentificerende kvinde endnu, det <laughs> kan jo nå at komme, men jeg føler mig godt nok scorned efter at have set uh, Lars Lykkes uh, udspil, som han i her i går søndag aften i forhold til, at man nu vil lave en eller anden form for administrativt indskrænkelse af ytringsfriheden i for at forhindre Koran-afbrændingerne. Øh, og det sker jo så op til, at OIC, den islamiske samarbejdsorganisation, har annonceret, at de holder et møde i dag, hvor alle de her dejlige lande kan tage stilling til, hvad det er, danske borgere går og laver, der indtil nu i hvert fald har været lovligt efter gældende lov. Øh, mens vi sidder og optager det her, der er klokken lidt over 12, så i Talende stund er politikerne stadig til et orienteringsmøde inde hos vores gode statsminister, undskyld udenrigsminister, Lars Lykke Rasmussen, der skal fortælle der om... And slip, det, var det var et super Friday and Slip, ja, fordi man kunne jo tænke det... Man kunne forlede forledes at tro, at han var blevet statsminister. Han var blevet statsminister, ja, og jeg ved så ikke, om det var Erdogan eller en anden, der var blevet udenrigsminister, men det er selvfølgelig en helt anden diskussion. Men pointen er i hvert fald, at, at de er til orienteringsmøde om, om det her tiltag. Og det vi ved, det er naturligvis, at Socialdemokratiet og Venstre i sagens natur støtter op om det. Meget kan man beskylde Lars Lykke for, men, men professionel er han jo uniklig så det var naturligvis klappet af i regeringen. Og jeg, jeg må indrømme jer, det, det kom det er kom simpelthen bag på mig. Ja. Altså det, det gjorde det, ja. jeg havde ikke... Øh det skal siges, at Socialdemokratiet stemte ikke for afskaffelsen af bladst familieparagrafen, men har jo kørt den, og det ligger jo efterhånden nogle år tilbage, det var jo tilbage i, jeg kan ikke huske om det var Torning-tiden, det var i 2009, at helt Thorning var formand og Lars Lykke statsminister, jeg mener, det var, det var omkring 9-10 stykker, at det blev... Den bliver afskaffet, hvis jeg husker rigtigt. Der var Socialdemokratiet modstander. Venstre stemt for afskaffelsen af det oprindelige forslag, der var fremsat af enhedslisten. Moderaterne øh, eksisterede jo ikke på det tidspunkt, men vi ved da i hvert fald, at Lars Lykke som venstremand på det tidspunkt stemte. Stemte de mod en afskaffelse af paragrafen, men nu ser det jo så altså ud som stem for. om vi, f- ja, ja, undskyld, ja stem for en afskaffelse af paragrafen, men, men nu ser det jo så altså ud som om at, at der er sket et, et 180 graders vending, og de forsvarer sig jo i med at det er sådan, ja, det er jo sådan en lille bitte ting, det er jo en administrativ indskrænkelse. Og vi ved ikke præcis hvad indskrænkningen dækker over i praksis, men det bliver jo nok noget med at man ikke må brænde religiøse skrifter uden for landets
1: ambassader. Hvad hvad tænker du, Rasmus? Jeg tænker det, det er vel det i den tid, jeg sådan kan huske, som er det største knæfald for et andet land, altså øh, eller andre lande, som jeg, øh, jeg kan huske, det er en, øh, en bogstaveligt tal, en, øh, en ny epoke, hvis man skal sige det sådan, øh, i forhold til forholdet mellem Vesten og, øh, og, mus- og den muslimske del af verden, at vi, øh, vi giver os på, øh, på den her. Mohammed-tegningerne var Anders få jo rimelig klar i spyttet, at øh, det, det har man ret til. Øh, og så tog vi den, <coughs> den krise, den kamp øh, af det. Og nu har vi så fået Lars Løkke, og han, øh, han lyder helt ærligt som en mand, der er skidt ud af 90'erne. Og han lyder som en, der prøver at være altså, sådan verdensleder på en eller anden måde, altså som, som en stor FN-formand. Øh, <laughs> altså de her vendinger, han bruger, at, at, at det er ikke nu, vi skal skabe splid i verden, når der er brug for sammenhold. Det er ikke nu, vi skal sætte en kile ned mellem befolkningsgrupperne, når vi skal komme overens i stedet. Altså det er sådan nogle... Sådan nogle vi skal sk- skabe sådan alliancer, ikke ja, det sådan, Jamen det er, sådan nogle, det, er sådan nogle, det er sådan nogle landsfader eller verdensfader-sætninger. Øh, sådan meget megalomansk et eller andet sted, ikke? At, 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 at Lars Løkke ligesom synes, at nu har vi danskere eller et land, øh, som Danmark har en eller andet form for ansvar om at skabe sammenhold i en verden, der præder splid. Og det er jo, det er jo et fat som organer, han har op i sit hoved, hvis han troede, det var sådan, at verden på en eller anden måde har været øh, sammenholdende <laughs> indtil koranafbrændingerne. Fordi det, som det er udtrykt for det her, det er, en ting er de mennesker, der går og brænder dem af, og de har jo deres øh, hvad kan man sige, nok, øh, indrigspolitiske mål med det, øh, men i det udenrigspolitiske, som jo er det, der bærer det, derfor er Lars Løkke af frontmanden for det, det er, fordi han ser på de øh, hvad kan man sige, internationale relationer i det her, at, at han svigter i den kamp om viljen til at sætte verdensordenen. Altså fordi det er grundlæggende det, der er på spil her. Er det vestens værdier og vestens forståelse af, af, hvordan verden hænger sammen, der skal gøre sig gældende, eller er det den arabiske verden, der skal bestemme, hvordan verden skal skrues sammen? Og der er der tale om en tydelig øh, underkastelse på en eller anden måde, eller en tydelig, tydelig knæfald i den forstand, at vi nu dikterer dansk indrigspolitik på baggrund af udenrigspolitiske reaktioner fra den arabiske verden. Og det er for mig at se øh, ret banebryden. Altså det er meget, meget vildt at, øh, at se. Han snakker, at nej, der kan komme mere terror, der kan komme alt muligt andet. Det, det er klart, selvfølgelig kan der det. Det, der, der har nu også været terror i Vesten før øh, koranafbrændingerne, og der kommer næppe øh, mindre terror, fordi vi stopper med koranafbrændinger. Det er en kamp mellem civilisationer i en vis forstand om at gøre sit, sit religiøse, eller sit moralske, eller sit politiske ståste gældende i verden. Og når der er kun én ting, man skal, især hvis man er borgerligt sindet her i, i, i verden, det er, at Vesten skal sætte sin vilje igennem, fordi det er os, der skal styre den verdensorden der nu engang er. Fordi ellers så får vi en anden verdensorden, hvor vi får nogle samfund, som vi egentlig ikke bryder os om at have. Og det er jo egentlig så simpelt, som den her kamp er. Og jeg tror, det er det, Lars Løkke måske ikke forstår. Det er, at han tror, at man i, i, sådan, i det globale spil kan gå lidt på kompromis, og så kan vi mødes et eller andet sted på midten. Det er jo ikke sådan, at, at den muslimske del af verdensbefolkningen øh, søger kompromis Søger, at hvis I bare lige dropper lidt af jeres sådan blasfemi, så dropper vi også vores... Øh, og henrettelser homoseksuel så kan vi sådan mødes på midten der. Det er jo ikke sådan, at verden hænger sammen. I verden gør man sin vilje gældende og prøver at få sin vilje igennem uden kompromis. Det er sådan det nu engang. Er. Ja, og man kan jo sige,
0: at den er jo næsten altså, den er jo, altså fordi Altså hvis man, hvis man sammenligner det her med sådan tidligere tidligere værdikampe, nu var jeg over det, det kan jo så man med rette udlægge som værende til min sådan eternal shame. Jeg havde jo den her idé om, øh, som, som et næudt yngre menneske, at sådan noget som Irak-krigen jo reelt vi kunne ind, altså, føre til, at man kunne indføre en form for, for demokrati, i stedet for det her totalitære, små øh, islamistiske, det, Saddam blev mere og mere islamist, med, med tiden øh, regime, og så, og så kunne man ligesom øh, gøre, altså, føre, sætte vestens værdier igennem på den måde, det lyk, mislykkedes jo åbenlyst, helt øh, spektakulært og ironisk nok er det jo blandt andet Irak, der går forholds og, <laughs> og, 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 og angriber de skandinaviske lande, primært Sverige, men også Danmark, øh, øh, altså fordi vi nu ikke øh, overholder de dogmer, som de foretrækker at leve efter nede i deres øh, land. Øh, og, så, så jeg synes jo, det vilde er jo, at vi ser en fuldstændig reversal af det mm. her. Nu er det jo, fordi det er jo ikke engang en ting, kunne man, altså man kan jo sige, vi, vi, vi må jo sådan, uanset hvad vi ellers synes om det, så kan man sige, så affinder vi os jo i en eller anden udstrækning, i hvert fald i praksis med, at Iraner hænger homoseksuelt fra, yeah. fra kraner, øh, at det er legaliseret øh, i en række lande, øh, at du har alle mulige kulturelle praksiser, også i forhold til kvindesyn og så, videre, så man går og praktiserer i den islamiske verden, som vi mener, jamen, det, må jo, det, er jo, det er jo en del af deres indre anlægninger. Det her er jo videre som så, fordi det her det er jo de her lande, der sætter deres vilje igennem præcis, i Danmark. Præcis. Og det er også derfor, jeg tror, at altså, det, det, jeg tit tænker på, det er sådan noget, fordi, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg er blind for, at der findes indskrænkninger af ytringsfriheden i forvejen i Danmark. Vi har sådan nogle ting, og det, det kan jeg godt svinge mig op til rent principielt at være utilfreds med. Der er noget med nogle, nogle flaglover, og du må ikke øh, brænde i EU-flaget, og du må ikke er øh, andre nationers flag. Og vi har alle mulige, sådan der er også noget med kongehus, og der er sådan nogle ting, hvor man kan sige, de er problematiske. Jeg synes, det er problem, altså, og vi har også levet med en paragraf, der dog var i praksis uapplicerbart, mm. det Det blev jo aldrig brugt, altså det det, det så vi jo gang på gang på gang igennem mange år, uden at det jo egentlig var en underminering af Danmarks ytringsfrihedens tilstand. Men det her er jo radikalt anderledes, fordi det her er jo et led i en verserende værdikamp. En, ja. en meget, meget potent værdikamp. Altså, man kan jo gå ind og høre øh, øh, det interview, jeg lavede tidligere med, med Heini Iskurini fra Færøerne, fra som har forsket i det her. De islamiske lande er jo ekstremt altså, engageret i, også diplomatisk, altså over en, en lang række fronter, i at få knæsset de, den her, det, de kalder respekt for deres værdier i andre lande ja, end deres egne. Præcis. Og det er jo det, jeg synes, der er det, der er det uhyggeligt. Det er jo, at man går ind og siger i, den her, i, i det, der er en konflikt, som jeg jo mener, vi har jo ikke erkendt, altså det er jo det er også det store problem, vi jo ikke, vi har, i Danmark, har vi jo ikke rigtig kendt det konflikt. Vi har sådan lidt det der, om nej, det handler sådan lidt om, om vi skal være flinke ved hinanden og søde og rare og sådan noget. Og så kan vi jo godt, ligesom du ved, gå på kompromis, fordi vi er jo sådan nogle mennesker, der er til at tale med. Men problemet er, at det er binært. Altså, du kan ikke. Du kan ikke altså, enten forbyder du koranafbrænding, hvilket er gerne de facto indskrænkelse af ytringsfriheden, eller også gør du ikke. Og hvis du gør det, så vil det jo helt legitimt blive opfattet som et. En indrømmelse i forhold til de kræfter, der der ønsker at diktere, hvordan vestlige lande skal indrette deres egne forhold for deres egne borgere inden for deres egne grænser. Og og det er jo det, der er problemet, fordi... Altså igen, det er, jo, det er jo også utroligt, det skulle man måske overveje, om Lars Lykke var klar over, men det er jo, altså, de fleste liberale ved jo godt, at det du, altså, det, du belønner, for du mere af. Det er sådan, ja. en incitamentstrukturer øh, fungerer. Altså det er klart, at hvis du, hvis du sætter afgifter på cigaretter, så ryger folk gennemsnitligt færre cigaretter. Hvis du, sætter, hvis du, hvis du gør noget skattefrit, øh, hvis du sænker skatten på arbejde, så får du mere arbejde, fordi sådan fungerer incitamentstrukturer. Ja. Og nu har vi altså lavet en incitamentstruktur, hvor vi har givet de, de her lande, som relativt åbenlyst ikke deler særlig mange af vores værdier eller vores opfattelse af, hvordan et godt samfund er i nogen som helst hen senere et værktøj til at sige, jamen hvis I godt kunne tænke jer at det jeres principper i Vesten også, så skal I bare gøre ja. sådan her. Og det er jo det, jeg synes, der ja. er det uhyggelige. Fordi, ja. fordi på et eller andet tidspunkt, altså jeg, jeg skal ikke kunne sige, om, om, om Lars Løkker har lavet et eller andet ufatteligt diplomatisk i Ujitsu, hvor han får OIC, altså den her organisation, der mødes i eftermiddag til at udbløde deres udsagn og deres kritik, som uværligt vil komme, og så håber på, at det, det gør et eller andet godt. Mm, og, og så kan man sige, og hvis, altså det, det, man kan sige hvis, hvis det sker, så vil der være kommet noget ud ud af det på en eller anden måde, men men det overordnede problem er jo, at man man viser, du siger grundlæggende set, jamen altså, hvis du gør det her igen, så vil du sandsynligvis kunne svinge flere indrømmelser. Og det her er jo indrigspolitiske spil. Tyrkiet, Iran, Irak, Saudi-Arabien, de har alle sammen interesser, der også relaterer sig til indrigspolitiske ting, hvor de gerne vil positionere sig som islams forsvar. Og hvordan kan du så gøre det? altså? Hvis iranerne så synes, de vil gerne være dem, der er profetens forsvar, særlig meget, så kan de jo sætte en masse til at lave et eller andet masse optog, og måske sætte ild til en ambassade eller to. Og så kan de jo stå som dem, der er endnu mere hardcore, end de i anførselstegn svagere lande.
1: Og hvad, hvad gør vi så? Altså, fordi det her stopper ikke. Og det og er det, og det derfor, jeg synes, det siger noget om vestens svækkede position i verden. At vi moralsk set har givet køb på en, eller hvis man skal tage det lange perspektiv på, den neokonservative fortælling, der også lå bag krigen. Er jo, på et eller andet sted, er jo et eller andet sted død, øh, også sådan fra borgerlig side. Ikke? Vi fik Trump, og vi har fået sådan mere sådan, hvad kan man kalde isolationisme, som jeg også selv sådan, øh, var tilhænger af, at you do you, og så gør vi vores. Det er bare en illusion at tro, at, øh, at, at de andre er med på den, fordi i det øjeblik, at Vesten svækker grebet om verden, svækker sin moralske oprustning, som det jo var at sige til resten af verden, at jeres lande er så at sige underudviklet, jeres moralkompas er underudviklet, vi har den moralske sandhed. Og det, var selvfølgelig en, det er selvfølgelig en voldsom måde at anskue verden, men det er jo sådan, vi har anskuet det indtil for ganske nylig, fordi det hele objektivitet er, at Vesten er bare bedre. Og det har vi jo holdt fast i indtil så at sige, for nylig, og nu ser vi, hvad der sker, når vi taber eller mister den moralske position i verden, altså vi har taget den fra os selv, og det gør, at vi ikke med samme ret længere kan, kan opretholde en moralsk ophøjhed der siger, at, at, at vores principper er bedre end jeres, derfor har I ikke noget at skulle have sagt. Jeg er ret sikker på, at hvis vi gik 10 år tilbage, ville reaktionen ikke have været det her, altså fordi der var en helt anden øh, hvad kan man sige, der var en helt anden udenrigspolitisk vilje til at sætte sin vestlige værdier igennem i verden, end der har været hvis vi bare skal sætte det over, altså der, siden Trump så at sige kom til, hvor, 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 hvor den konservative bevægelse gik fra at være neokonservativ til at være sådan, øh, alle lande skal gøre hvad de selv vil inden for deres grænser, så skal vi passe os selv, men det der sker når man trækker sig, det er at de andre øh, trækker hammeren og slår meget hårdt tilbage. Fordi der findes ikke et magtomrum, der findes ikke et naivt, øh, I gør jeres, vi gør vores. Der findes kun magt og vilje til magt i det internationale spil. Og, vores, og at, at, at Lars Lykke kan få sig selv til det, at regeringen kan få sig selv til at sige det, vidner om en svækkelse af vores position i verden, rent moralt set, altså militært er vi jo ikke underligt, men rent moralt set, mm. føler vi ikke længere, at vi er dem, der bestemmer. Altså, mm. det, det, vi føler ikke, at vi har den position rent moralsk længere. Øh, det, altså, det kan man jo se, for, Altså, vi trækkes ud af Afghanistan total totalt katastrofal øh, vis. Altså, vi, vi har givet tabt, og, og nu er det her så at sige, næste skridt. Så jeg ser det faktisk lidt som en, en forlængelse af et skift i vores sådan udenrigspolitiske, ikke doktrin, jo, det kan vi godt kalde det, eller moralske forståelse af, hvem vi er i verden, og hvad vores rolle er, nemlig at være dem, der gør verden bedre til at vi nu skal gå på kompromis med islamiske principper om ytringsfrihed.
0: Jamen altså, der er jo den her, altså, i forhold til, til vores kulturambulisme osv., øh, øh, altså, det, det er jo relativt åbenlyst, hvis du som parametre for hvad der definerer et godt liv, og vi ser bort fra mening, for det er en, det er en lidt en anden diskussion, men hvis vi siger, at det at leve velstående, frie og lange, sunde liv, Altså, yeah. Så, så det, det har Vesten skabt, yeah. øh, og det er, det er et, et af de største succeser i verdenshistorien nogensinde. Vi har aldrig set et, et niveau af velstand øh, øh, som det, vi har opnået i, i Vesteuropa og også, naturligvis også USA, som aflægger heraf siden omkring år 15-1600, hvor vi ser den her, den her vækst tage, tage fra. Ikke? Og som jo netop også er funderet på, hvad kan man sige, den altså den vestlige oplysningstids arv, i forhold til både naturvidenskab, hvor vi har det her falsifikationisme, altså ideen om at efterprøve ting, som, som ytringsfriheden jo også er en, er en aflægger af, altså jeg tror tit også i den offentlige debat i Danmark, folk har den her idé om, at, at ytringsfriden ligesom er en god ting i sig selv, altså at den, den, den er sådan en ting, som er rar at have, mm. fordi et eller andet, altså men, men, men jeg mener jo, det, altså det, det geniale ved ytringsfriheden er jo, at den skaber en mulighed for, at kunne forkaste dårlige idéer. Yeah. Ikke? Altså at du ligesom har mulighed for at, at lade den offentlige debat og ideelt set det de, de bedste argument øh, tvangsfri herredømme sejre over dårlige idéer. Det er jo det, er jo det der har gjort vesten stærk og, og, og givet os mulighed for at kunne udvikle os som samfund. Og det er også derfor, jeg, jeg tit tænker på det her med, at folk har, altså en, har en misforstået opfattelse af, at ytringsfriheden... Igen er, er noget, der skal, der skal bruges som en ting, der sådan er en slags glasur på det fri samfund, at det er sådan en slags ja. luksus, og hvor det for mig at se i, i langt højere grad er en forudsætning for at kunne komme fremad som, som samfund, og det er jo undtagelsen, fordi det er dybt kontraintuitivt egentlig for nogle magthavere siden. Det kan vi jo se i hele verdenshistorien, både den, der strækker sig forud for, 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 for oplysningstiden i vesten, og også hovedparten af de samfund, der eksisterer i dag, der er det jo uendelig meget nemmere for en hver magthaver, eller gejstlighed, eller hvem det ellers er at så sige, jamen vi er jo ikke interesseret i at høre på synspunkter, som vi rent dogtrineret ved er fuldstændig forkastelige. I udgangspunktet så dem smider vi jo i fængsel og torturerer eller præcis. gør hvad vi nu ellers har, har lyst til med det ikke. Men, men jeg tror problemet, og jeg, jeg, jeg er enig i, at der er sket en glidning, fordi vi, og det snakker vi også om lidt inden vi vi lavede den her udsendelse, at vi begge to var enige om, at det kan sagtens tænkes, at der er et flertal af danskerne, når ja. de første meningsmålinger kommer ja. frem. Altså, det vil, jeg, det vil jeg overhovedet ikke. Jeg har ikke sådan en idé om, at der nødvendigvis findes, det håber jeg, der gør, og jeg vil blive glad, hvis det viser sig at være tilfældet, men, men at der findes sådan et galvaliseret, stålsat flertal, øh, for, for, øh, eller der er modstandere af de her, den, den her indskrænkning af, af ytringsfriheden. Altså, vi, den eneste meningsmål, jeg lige i hvert fald kunne finde, den er tilbage fra 2009, hvis jeg husker rigtigt, og der var det 37 procent af danskerne, der var for en afskaffelse af min paragraf, men 32 procent, som var, var modstander det er jo ret tæt. Så mm. var der 30 procent, der var sådan, ved ikke, og det går ud fra, fordi de ikke gik op i det. Og der vil jo sandsynligvis være en del, som har, har fundet en position siden da.
1: Jeg tror, mange vil tage det her øh, spørgsmål. Altså, vi ved det jo ikke. Der kommer jo sikkert nogle målinger, kunne man forestille sig, hvis debatten øh, kører. Jeg tror, ret mange tænker, at det at brænde en koran af, er noget, der er så få, der gør. Og det er nok også folk, der er lidt... Øh, lige op i hovedet, der gør det, eller hvad ved jeg vil folk have en idé om. Så derfor så vil det at forbyde folk at gøre det, vil i praksis ikke gøre en døjt ved folks dagligdag. Altså, altså folk går op i det, der er nært. Folk, folk går grundlæggende mm. op i det, de kan se, har en eller anden indflydelse på deres, på deres liv. Ikke? Øhm, og, og hvis det så er ytringsfriheden som sådan, så kan de godt se, at det går sgu da ikke, vi kun at der er forskellige film, vi ikke må se i biografen. Eller, altså den slags mm. ting, det er ikke fordi det kan folk forestille sig ret nemt, eller ja. at der er visse bøger, der ikke må trykkes eller et eller andet. Ikke? Det, det vil folk kunne forstå, at det dur sgu ikke. Men at gå og brænde en koran af, ser folk ikke som ytringsfrihed, fordi det er en handling et eller andet sted, som ikke har noget at gøre med at opleve noget godt. Altså jeg, tror, jeg tror grundlæggende, vores, når man hører om, hvordan de forskellige andre censurerer scener i vestlige film og andet, fordi så kan de ikke lide og så kan de ikke lide øh, handlingsfløb eller bare forbyde dem. Så er det, fordi man har en idé om ej, hvor er det undertrykkende, at de ikke kan se de her gode film her og alt muligt andet. Hvor her forbyder vi ikke noget, som folk opfatter som godt. Vi forbyder noget, som folk opfatter som dårligt. Og det tror jeg altså har en ret stor betydning for folks grundlæggende holdning til de her ting her. Mm. At man siger når man forbyder at brænde koraner af, er jo, altså der er ikke noget godt ved at brænde koraner af, det er jo bare at, at lave en en, en, en så at sige, aggressiv handling på en eller anden måde, så det er jo fint nok at forbyde den, hvorimod at forbyde en film eller et eller andet, det er dårligt, fordi film kan være gode. Altså, giver det mening? Jeg tror mm, jeg tror, faktisk desværre, at det er så banalt fordi jeg tror ikke, der, der vil nok være ret mange ude på vores sådan fløj der siger, jamen det er bare frygt, det tror jeg egentlig ikke. Det kan det selvfølgelig godt være at folk har det med at rationalisere deres frygt frem til andre, men jeg tror faktisk ikke at folk vil være for det her forslag af rent frygt. Jeg tror faktisk at folk vil være for det, fordi de synes det er brænde en Koran eller en bøger eller gå og provokere på den måde. Der er også noget, ondsværk, ja, noget. der
0: er, der helt sikkert også være et segment, og det tror jeg, der også findes absolut sådan det mere urbane, moderaterne, radikale venstre og alle resten. De de efterhånden <laughs> utrolig mange utrolig mange midterpartier, altså, som tænker, det er jo også det er jo sådan noget vi skal ja, ja. være rare og høflige mennesker. Men, jo. Men det, men det er jo, og det er jo igen derfor, at, at man kan sige, at ytringsfriden er så kontraproduktiv, fordi mange har sådan en eller anden idé om, at ytringsfriheden er, er retten til at, sådan at sparke op af, eller, eller, ja. du ved, eller at sige ting, sige, som at overklassen selv, slet ikke har ja. for, forståelse empati ja. for underklassen. Altså, og, 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 det, og det er jo det, der er det svære. Ikke? Jeg synes jo, et af de eksempler, jeg har jo gået op i det her emne i, i, i uh, Before It Was cool. <laughs> men, men, men mange år er altså, et af de fortilfælde, som jeg synes er mest fascinerende og interessant principielt, det er, at USA, som jo har den, den mest vidtgående ytringsfrihedslovgivning øh, overhovedet i kræfter af, 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 hvad det hedder, uh, First Amendment. Øh, øh, altså, der er dybest set sikret, at du kan, dybest, du kan sådan set sige, hvad du har lyst til, så længe det ikke øh, indebefatter, at altså, der er noget civilretsligt med injurier, og, og så er der derudover strafferetsligt noget med konkrete opfordringer til vold mod konkret identificerbare personer eller grupper. Noget af det, er meget, meget, det er langt mere vidtgående, end hvad vi har i Danmark. Øhm, og der var der tilbage i slut 70'erne, der var der det amerikanske nazi-parti, for sådan et havde de, det var meget obskurt, og det er en fascinerende fortælling i sig selv, så perioden. Under, under under ham, der hed uh, Rockwell, uh, som leder. Men anyway, der, der lavede de altså nogle nazi marcher gennem et, 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 et kvarter af en forstad til, til, til uh, hvad det hedder, uh, Chicago, der um, uh, hedder Skokie. Hvor, man, hvor der primært, eller ikke primært, men både rigtig mange overlevende. Så det er en super, super næstig, nederen, usympatisk ting at gøre og lave en, en, en nazistisk, øh, og naturligvis også holocaustbenægtende marsk, gennem det her område. Og det blev påklaget anke til den, altså, noget helt op til den amerikanske højeste der sagde at det kunne man altså ikke forbyde. Så, så der laver man altså der, der er det så vidtgående som det. Og det er jo netop det, det jeg synes der er interessant. Det er jo at ytringsfriheden er jo ikke til for at beskytte folks ret til at ønske hinanden en god dag eller sige at det har sommer også været en regnfuld sommer eller noget andet. Det er jo, den er jo den er jo altså hvis den reelt ikke dækker de ting der er kontroversielle, der på et givet mm. tidspunkt bliver anset som kontroversielle, så er det jo ikke en reel rettighed Så er det, så er det jo bare altså, der er jo ikke nogen der er interesseret i på noget tidspunkt at kriminalisere banale udsagn eller noget, som alle er enige i. Altså jeg mener, det er jo jo ikke det, der... Men pointen er jo netop, at ting, som i dag forekommer os selvindlysende, som for eksempel kvindefrigørelse. Jeg er da sikker på, at hvis du gik tilbage til 1870 og kiggede på de første suffragetter, eller sådan noget, der kommer frem på det her tidspunkt, så, havde de der, så kunne deres udsagn jo betragtes som undergravende for samfundsmoralen, hmm. og tusind andre ting, og der kunne være alle mulige gode argumenter for, at det krænkede familiens naturlige tilstand, og whatever, øh, og derfor kunne man godt kriminalisere det. Men set I bagspejlet, tror jeg de fleste vil synes, det var fornuftigt. Dermed siger jeg ikke, at Rasmus Paludan er sammenlignet med suffragetterne, men pointen er bare Bare, at hvis vi ikke har ytringsfriheden til i en åben debat at afklare, hvad der faktisk er de fornuftige synspunkter, eller forkaste de dårlige, så, så giver den ikke rigtig nogen mening. Og de vil altid, altså mange synspunkter, der, der kan vise sig at være kontroversielle, øh, eller der bliver udlagt som kontroversielle, kan vise sig at være sande på et senere tidspunkt. Og
1: vi har ikke nogen overdommer, der kan afgøre, Nej. ud over den offentlige debat. Særligt det med overdommer. Vi har mange af os, helt intuitivt har vi en idé om, at, øh, at der må være en grænse et eller andet sted. også inden for det sådan, så at sige, demokratiske system, at, at der må være en grænse for, hvad du kan have af holdninger. Altså, 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 og jeg tror, det ligger ret intuitivt, at, at man har sådan en idé, hvis folk har så skøre holdninger, så, så går det ikke. Jeg, tror, jeg ved det ikke. Jeg tror, hvis man spurgte folk på gaden, lavede en undersøgelse om, må man gerne have et politisk program, der går ud på at udslette menneskeheden at så vil folk sige, nej, det kan man ikke. Altså, altså, det det, det kan man ikke. Det det, det er bare ikke muligt. Men det er det faktisk. Der er ikke nogen grænse. Fordi ytringsfrihed og demokrati, det hænger meget godt sammen, er bygget på ydmyghed. Altså forstået på den måde, at man er kommet frem til, hvis man skal sætte det sådan lidt banalt firkant op, at der findes ikke nogen politiske sandheder. Der findes ikke nogen sandheder i det hele taget. Der findes forskellige interesser, der findes forskellige værdier, der findes forskellige ønsker, og så har man lavet en styreform, der siger, at så må folk så så at sige kæmpe om dem på ord. Og så må dem, der har mest opbakning, få serveretten, få retten til at indføre mest muligt. Og det er det samme med ytringsfriheden. Der findes ikke noget, hvor vi siger, at det der er så tosset, at det kan ikke passe ind i et, et civiliseret samfund. Det er ikke sådan, det virker. Og mange har intuitivt en idé, jeg tror også mange har en, for eksempel en idé om, at grundloven øh, sætter meget strengere regler, end mm. den egentlig gør. Altså, altså, Mange vil have en idé om, at, at der må være et eller andet grundloven, der gør, at man aldrig vil kunne stemme sig til at få et, et nageparti til at gennemføre nazisme i Danmark. Det kan man sagtens. Altså, Hvis bare der er tilstrækkeligt mange, der vil have ja, det, så kan og, man sagtens og, gøre og, det. Og, og Jeg er også meget på, på. det. Er jo, det er jo meget sjovt, der bliver der bliver jo hele tiden refereret tilbage til grundloven, der sikrer
0: vores ytringsfrihed, hvor det er sådan, at vores grundlov sikker altså ikke vores ytringsfrihed? Nej. Jeg kigher at sige det som ja. en der. Vi kritiserer internationale konventioner til, øh, øh, altså fra morgen til aften ellers. Men der er, der er altså bedre beskyttet af ytringsfriheden. Selvom der også er rige huller i, i forhold til det Men i internationale konventioner ind i vores egen grundlov, ja. Fordi grundloven stipulerer bare, at censur, forstået som forhåndscensur, altså at hvis du udgiver noget, så skal det omkring kongens øh, s- ja. censørkorps først, at det kan ingen, ingenlunde genindføres, men ellers så, er du egentlig kun under, altså, så, så står der kun, at, at, at
1: ytringsfriheden finder sted under ansvar til domstolene, og det vil jo sige, at politikerne kan jo vedtage af alle mulige lovgivninger. Men jeg tror, jeg tror faktisk, at størstdelen af befolkningen ja, ja. har en idé om, at vi har en grundlov, der på en eller anden måde har sikret nogle, nogle meget strenge, en meget ja. streng firkant med nogle meget tydelige rammer, øh, som sikrer at vi ikke kan komme ud i noget totalitært, eller vi ikke kan komme ud i noget islamistisk, eller nazistisk, eller hvad det var. Men det gør det faktisk ikke. Der er kun folkets vilje, mm, mm. altså gennem flertal og, og parlamentarisme, der sikrer, at vi indfører nogle love i Folketinget, der sikrer, at samfundet hænger nogenlunde mm. sammen. Og det kan faktisk godt være en ret skræmmende erkendelse at komme frem ja. til, at hvis danskerne vågnede op i morgen og var nazister, så kunne vi sagtens få et nazi styre, mm altså uden problem, vi kunne også vågne op i morgen at være islamister alle sammen, og så kunne mm, vi få et islamisk styre, mm. og det er også derfor at den her kamp jo faktisk grundlæggende også er så vigtig, det er, at der er ikke noget i vejen for, at der kan komme endnu flere islamiske øh, hvad kan man sige, øh, religiøse doktriner ned i lovgivningen. Det kan der sagtens. Altså, altså, ja, 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 Og, 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 og der tror jeg det er vigtigt at sige til folk, hvis man skal sige sådan, vi har intet andet end vores vilje til at sikre, at vores samfund er på en bestemt måde. Der er ikke andet, der garanterer det. Og det det er jo derfor, det er så farligt at begynde at lave knæfald på de her ting her. Fordi der er ikke nogen højere lov. Der er ikke nogen Gud, der der, der forhindrer, at vi ikke ender et helt værre sted, hvis den her underkastelse altså Nej, og man kan
0: jo sige, at altså af, nogle af de formuleringer, igen, vi har ikke set det endelige udkast til, til hvad det er, som, som regeringen vil, vil, vil gøre endnu, men altså, det, det virker jo, som om man, man på en eller anden måde vil motivere lovgivningen med, at, det skal, at man ikke skal skænde andre nationer, sådan de symboler eller helitekster, som de kan have, altså at du skal begrunde det i udenrigspolitiske interesser. Og der mener jeg, der kunne du jo... Også gå ind og sige, jamen, så kunne man jo indskrænke rydringsfreden i forhold til, hvad du kan sige omkring udenlandske statsledere. Ja, det vil jo også være ja, en ting, ja. ikke? Altså, hvis man betragter det som, at det er jo, altså, det er jo for eksempel Geisly, der i praksis har en masse at sige, for eksempel iranere. Så kunne man jo sige, hvis vi går ud og kritiserer præstestyret, øh, jamen, så er det jo en form for krænkelse af de her menneskers egenyldighed. Man skal jo også huske på, at det der... Det der Altså det er den store konflikt, hvilket vi her i Danmark ved bedre end alle andre. Det er jo ikke noget der startede med at nogen brændte koranen. Det var jo at nogen lavede fuldstændig, af, 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 hvad kan man sige, øh, satiretegninger der var, i helt overensstemmelse med dansk satiretradition, tradition bare omkring Mohammed. Altså ja. der er jo intet i dem der er iboende krænkende eller er typisk i forhold til dansk satiretradition. tradition. Og det var altså så, så jeg mener, hvis jeg sad og var sådan en radikal islamist lige nu, så ville jeg jo sidde og tænke, åh, fedt nok, okay, vi kan få noget igennem her. Jamen lad os lige få indført en ordentlig blasfemiparagraf, så man kan sørge for at Koranen aldrig nogensinde kan blive brændt nogen steder i Danmark. Det kan vi så starte med. Og så derefter kan vi gå videre i forhold til os og sørge for, at det der med det der blasfemi-halløj øh, i forhold til satiretegninger, det heller ikke er noget, der kan gentage sig. det er der da sikker på, at man kunne finde tilsvarende øh, hvad det hedder, lovgivning i forhold til, øh, til, til, til det, der bliver foreslået fra regeringen, som kunne sørge for ulovligt. Gør ikke, at der bliver tegnet særlig meget, eller bragt særlig mange Muhammed-tegninger. Viggenavisen gjorde. Stort respekt for dem, men, men det er jo ikke fordi, det ellers vælter midt med danske medier.
1: Men jeg, jeg, jeg tror, da, da Altså, det der er godt så at se ved de her koranafbrændinger, det er at så lad os få den konflikt mm. altså synes jeg faktisk at, 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 at godt så lad os tage den, altså, altså så, så. Del os efter anskuelser, ja, som, ja, en, en som man gør <laughs> ja, at, 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 og jeg synes frygten for vold og alt muligt andet den kan du så godt ind under gøldtæppet ved at forsøge administrativt at indskrænke det. Men, men jeg tror faktisk også, at det vil være Ja, det kan godt være, at der kommer mere terror. Altså, altså det, det er jo sagtens svært at gøre det. Og der bliver brændt nogle ambassader ned, hvis det fortsat med, 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 med koranafbrændinger. Men så må vi tage den kamp, og det er derfor, jeg, jeg, jeg siger, altså, som jeg også sagde snart, at det her er altså en kamp om vilje, og, og, og det er godt nok slattent at have givet sig op på sin vilje mm. så hurtigt, og så tidligt. Ja. Altså det, 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 jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke rationalet i det på længere sigt, at man, lad, at man, at man ikke vil tage kampen. Altså fordi det er så åbenlys en åben konfrontation, hvor man sætter sin vilje op imod en andens vilje, og så selvfølgelig står man fast på sin egen.
0: Jamen jeg, jeg, jeg må også indrømme, om det, det, det kommer bag på mig. Måske ikke så meget, Lars Lykke. Øh, der, mm. Jeg tror ikke, jeg forventer, hvad de politiske principfasthed, eller måske sågar principfasthed fra lykkes sidder omkring særlig meget, men men jeg synes, at socialdemokraterne, velviden naturligvis, at de stemte imod afskaffelsen der for mere end, end 10 siden, men, men i forhold til den linje, man så fra Mette Frederiksens første regering, i forhold til, til værdikamp og i, i forhold til deres øh, ofte gentaget udsagn om, at Gud har altså vigepligt, ja. hvilket Gud apparently ikke så meget har længere, ja. øhm, øh, og så også set fra venstre side, der, der synes jeg, at det her det er, altså det, 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 er det, det er nok det, også hvor jeg sidder og tænker, at det er det mest, at det er et stort værdipolitisk skifte, og ja. det, det, er det, mest, det er det mest eklatante og åbenlyse indrømmelser, som vi har set hidtil. Og, og jeg, jeg er sådan lidt øh, altså, jeg, jeg er sådan lidt sad tilbage til, okay, nu får vi den her, den her teknokrat regeringen, der skal føre øh, deres øh, angiveligt utøsede centristiske politik, og så kan det jo så gå sin skæve gang. Men jeg, jeg, jeg sidder tilbage med en fornemmelse af... Hvad, altså hvad kan de her folk egentlig finde på og, og også fordi at jeg, jeg havde egentlig en idé om at jeg ved ikke så meget med Frederiksen, men at der var folk i Socialdemokratiet som repræsenterede et reelt værdipolitisk de nybrud og havde en forståelse af de her problemer natur sådan Til kort Kortdybveder og så videre også med Frederiksen selv. Øh, og, og, og der sidder jeg tilbage og tænker, at det har de jo åbenlyst, ikke. Nej, altså det, jeg ved ikke, om de har løjet, eller om det er bare, fordi de er blevet øh, øh, fanget i et eller anden skørt lykkersk spind, men, men, men det synes jeg er en chokerende erkendelse, at deres ja. princip, øh, deres, for, deres forståelse af, hvad det er for nogle, nogle konflikter, som i høj grad kommer til, som jeg ser, der har defineret for det 21. århundrede, og det her det er det her i høj grad en af, øh, det, 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 det synes jeg er meget overraskende. Ja. At, Jamen, jeg er øh,
1: meget overrasket over Lars Lykke. Eller, det er jo smart nok rent taktisk for dem, fordi de har ikke lyst til at være front figurerne på den så de lader Lars Lykke tage den og så kan de så sige gemme sig lidt bagved mm. og så støtte op om det, men jeg er overrasket over at de har altså det, jeg synes det er vildt at han har fået lov at, at køre den og at de har vist sig fra Socialdemokratiet og Venstre at sige alright vi, vi bakker op, måske lidt i stillhed men, 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 men vi bakker Jamen, altså, jeg, 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 jeg,
0: jeg tror, altså, der, der må jeg sige, jeg den, at altså, den, hvis, hvis lykke får lov til at slippe af sted med den, eller, eller hvis regeringen får lov til at slippe af sted med den narrativ, at det var bare, at øh, altså, mens alle de andre var på ferie, så, så dansede lykkemusen alene på bordet, og så besluttede han sig for det her. Så det, det tror jeg er, er ret forkert. Altså, vi ved, det har øh, også den svenske statsminister sagt, at Mette Frederiksen har været i dialog med ham omkring det her. Naturligvis er det klappet af, for der sidder til at komme nogle tilsvarende initiativer på begge sider af Øresund, og det er jo selvfølgelig for at ikke at efterlade den ene part, som, som den udsatte, ikke? Altså, det er jo i hvert fald et strategisk resonemang bag det. Men, men, men det her er i sidste ende naturligvis statsministerens ansvar. Ja, ja, og, og, og det er også der, jeg synes, at svigtet er mest eklatant. Altså, hvis jeg ja. sad og var, var sådan værdipolitisk fornuftig socialdemokrat, så ville jeg godt nok sidde og tænke, Wow, hvad er det for et parti, yeah. har, hvad er det for et parti, jeg har stemt på? I, igen men jeg, tr- jeg tror som vi også nævnte tidligere, jeg, jeg tror igen, at det er, det er sådan noget, som, som vi kan sidde her i vores øh, i, i, i vores store ydringsfundamentalistiske øh, øh, og, og, og begrave, Men for jeg tror ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, det gør, da danskerne går, kan så meget. Det er og så mange var de, de, de resignerede og mænd rasende ord fra Fyraften med Kontrast i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen, Rasmus Ulstrø, bare ved den anden mikrofon. Og som altid er det Kontrast medlemmer, der betaler for gildet, så hvis du ikke har meldt dig ind endnu, så er det på Kontrast. mig medlem, og det var i dag. Tak for i Tak